0: Como los oyentes lo pidieron, estamos en comunicación precisamente con el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, para que nos explique esto que le dijo al ministro y esta discusión que existe entre las EPS y el Gobierno Nacional sobre la situación financiera de las empresas prestadoras de salud. Representante Forero, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Camila, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para toda la mesa y para toda la audiencia.
0: Ayer tuvimos pues una conversación bastante importante con la presidenta de Asemi, en donde manifestaba pues la situación crítica de las EPS en el país, de las más importantes, incluso una de ellas que está pasando por una situación compleja que es EPS Sanitas. El ministro da una respuesta a esa entrevista a través de su cuenta de Twitter del Ministerio de Salud, diciendo que las EPS están mintiendo. Usted dice que el que miente es el ministro, ¿por qué?
1: Por varias cosas, Camila, porque la verdad es que, como dice el ministro, efectivamente la UPC se paga de manera anticipada, pero pues esa es una discusión y otra es si esa UPC es hoy suficiente para atender las necesidades en salud de la población colombiana además de la UPC hay otros recursos que tienen que pagarse de manera anticipada que se denominan presupuestos máximos que son los que en cierta manera permiten el financiamiento de las atenciones que no están contempladas en el plan de beneficios en salud y esos son unos pagos que estaban retrasados desde el mes de julio y que acaba de pagar el gobierno nacional de manera tardía, de manera extemporánea y se las pagó a la CPS en el caso de los de, de presupuestos máximos para julio con un rezago de tres meses. Y de hecho no sabemos, que todavía no pagan los de octubre, que debieron haberlos pagado de manera anticipada, y no sabemos qué va a pasar para los meses de noviembre y diciembre. Un poco lo que dice el ministro es que esos recursos no son tan cuantiosos y que no representan más del 4% del total de los recursos del sistema. Lo que pasa es que los tratamientos de algunas enfermedades huérfanas, algunas enfermedades raras se soportan en esos recursos y obviamente pues eso afecta la prestación. Otra cosa además que yo decía en el trino, Camila, es que hay recursos de presupuestos máximos de ajustes del año pasado, es decir, se gastó más en términos de ese tipo de atenciones, de lo que había sido previsto y que bordean los 800 mil millones de pesos y que tampoco han sido pagados en este momento. Entonces por eso yo un poco lo que le planteo al ministro es que sin ser las cifras, él mismo reconocía para el próximo año que necesitaba 10 billones de pesos adicionales de los que fueron aprobados por el ministerio y por el Congreso de Colombia. Y pues la verdad esa es la angustia que nosotros tenemos, que no va a haber recursos suficientes y como tú lo señalabas, los eh, actores del sistema cada vez están entrando en una crisis que se va a ir extendiendo a los demás, a las CPS, después a las clínicas, a los hospitales, etcétera, etcétera, y quienes van a sufrir las consecuencias serán los pacientes.
0: ¿Por qué razón? Uy, yo... A ver, usted es oposición, doctor Forero, pero le pido, y yo sé que usted ha hecho una oposición muy juiciosa, pero ¿cuál es la razón que les entregan a ustedes desde el gobierno nacional, si es que les dan alguna respuesta o qué es lo que usted intuye para que el gobierno no quiera desembolsar esa plata? Porque al final desembolsar esa plata lo que busca es también alivianar el servicio para los pacientes, es decir, para nosotros, para que cuando vayamos a pedir una autorización pues no nos la vayan a negar.
1: Así es, Camila, pero la verdad... El, el, el ministro no ha dado unas explicaciones satisfactorias un poco lo que decía la ministra Corfe en su momento y lo que ha tratado de insinuar el ministro Jaramillo es que supuestamente la plata se alcanza o alcanzaría con una organización distinta del sistema. Ellos dicen que supuestamente las EPS, que ellos denominan intermediarios, se quedan con un porcentaje y que esa plata debería irse en eh, atenciones en salud. Lo cierto es que distintos estudios, incluso uno que mencionaba la propia ministra con unas conclusiones distintas a las que decía el estudio, pues lo que han mostrado es que los recursos hoy en salud no son suficientes. Y por eso, y aquí, pues para tratar de ser equilibrado, obviamente, es una acumulación de problemas que viene de tiempo atrás, pero el problema es que este gobierno no ha querido hacerse cargo de esa situación, y en lugar de reconocer esa insuficiencia, sigue insistiendo en que hay recursos suficientes, vemos que retrasa pagos, de hecho, yo creo que sería importante que el ministerio nos aclarara si ya tiene recursos apropiados para los presupuestos máximos de eh, noviembre y diciembre, porque esa es una gran incógnita porque de hecho el ministro reconoció que para el próximo año ese iba a ser un faltante de 2.5 billones de pesos, ya Además, para un poco eh, hacer más, más compleja esta situación, pues yo he denunciado que se creó un hueco y que reconoció el propio ministro de cerca de 850 mil millones de pesos por cuenta de la improvisación de la tarifa diferencial del SOAT. Entonces yo creo que son varias cosas, creo que el gobierno no está dimensionando la real eh, gravedad de la crisis, ellos creen que esto es solamente una cuestión de las EPS es que no están queriendo pagar, un poco están tratando de satanizarlas, pero a la postre quienes van a terminar pagando las consecuencias van a ser los colombianos y tú has visto sí. que incluso pues, por cuenta de malas decisiones administrativas que no nombran directores en el invitan propiedades, etcétera etcétera, pues vemos que eso ya se está Ahí... evidenciando la gente no está accediendo a medicamentos, etcétera, etcétera. Ah, hay representante una crítica muy recurrente a la CPS que se dice que se comieron o se acabaron las reservas técnicas que entiendo yo es unos recursos que tienen por obligación, por ley que tener en, en caja respecto a los ingresos que, que tienen para precisamente este tipo de ocasiones, eh, para tenerlo como sí como, como una, una reserva eh, y que ya, ya no existen que esas reservas técnicas desaparecieron,
0: eso es cierto no. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Casino
1: Pues Sebastián, no, varias cosas. Lo primero, hay que recordar que este gobierno pues celebró una disposición del gobierno anterior que permitía que las EPS se gastaran reservas técnicas en pago de atenciones hospitalarias. Entonces, un poco lo que se busca con las reservas técnicas es que efectivamente haya un respaldo para pagos eh, que, que, que están previstos en un, un tiempo relativamente corto y que haya un respaldo para la liquidez. Pero yo creo que lo que evidencia y que hay que decir que hay EPS es que sí han seguido manteniendo pues esos umbrales o esos niveles requeridos de reservas técnicas, pero lo que evidencia esa situación que se ha denunciado es que realmente no hay recursos y que por cuenta de eso, pues mejor dicho, eso yo creo que determina dando la razón a quienes hablan de la insuficiencia de los recursos de la UPC para atender eh, las necesidades en salud de los colombianos. O sea, no ha sido posible constituir esas reservas precisamente porque pues, las demandas en salud, las demandas en las pensiones han sido tales, que, pues, esas reservas, incluso patrimonio de las empresas, como han dicho representantes de Sanitas, representantes de, de, de Sura, pues han terminado eh, acabándose. En el caso de Sura, pues se hablaba de que el patrimonio que ellos habían logrado construir en 30 años, pues por cuenta de la pandemia, por un lado, y por esto que está sucediendo con esta resistencia del gobierno a, a hacerse cargo de la situación. Pues realmente se ha evaporado y obviamente esa es la preocupación que se tiene, creo que eso termina dándole la razón a quienes sostienen que la UPC tal como está hoy por hoy no es suficiente para hacerse cargo de las necesidades en salud de los colombianos Hay
0: una oyente que se llama Rosa y tiene un interrogante que me parece importante doctor Forero que tal vez usted nos pueda responder porque ella dice mire Camila aprovechando el tema todos aquellos que estamos en régimen contributivo es decir usted y yo doctor Forero estamos en régimen contributivo tenemos que pagar valores importantes al sistema, nosotros cada asalariado paga un valor importante dependiendo de la plata que se gana y es la que se va a aportar a las, a las EPS. Adicionalmente a eso, por cada contribuyente y subsidiado, el Estado asume un costo que es la UPC. Entonces, realmente, ¿cuál es el valor real que reciben eh, las EPS por cada usuario? Si el Estado paga o sea, es decir, recibe la plata de lo que usted y yo aportamos cuando nos descuentan del salario, pero adicionalmente el Estado paga la UPC a la, a la EPS. ¿Cuánto realmente están pagando por persona en Colombia eh, eh, a las EPS?
1: Sí, realmente hay una UPC para el régimen subsidiado y para el régimen contributivo. Hay una pequeña diferencia, la verdad, eh, más o menos es un millón eh, cien mil, un millón doscientos mil por cada uno de los afiliados que pues obviamente eso se va subdividiendo en las mensualidades que hablábamos al principio, pero más o menos es ese el monto eh, que sumando todas esas fuentes diversas que tú mencionas, el tema de los aportes, los eh, recursos del presupuesto general, etcétera, etcétera, pues definen eso, una UPC que es ligeramente superior para el régimen contributivo y una UPC que, que y las dos bordean entre el millón doscientos, el millón cien más o menos.
0: Representante Forero, en el trino donde usted habla sobre las declaraciones del ministro, usted también menciona el pago del SOAT diferencial. Ese cálculo del, del SOAT diferencial que no se ha pagado hace 10 meses, eh, según lo dice usted, más o menos de cuánto es el cálculo y cómo agrava la situación con respecto a lo que estamos hablando.
1: Pues en este caso las EPS no tienen nada que ver, porque entonces ¿qué sucede? Eh, en, en el sistema eh, actual, si uno tiene un accidente eh, y uno está en una moto, por ejemplo, que fue beneficiada con esa tarifa diferencial, el SOAT como seguro paga hasta cierto monto, más o menos pues las atenciones, hasta 10 millones de pesos. Y lo que definió el gobierno al rebajar eh, la tarifa del SOAT es que esa cobertura pues ya no estaba a cargo del asegurador, sino que estaba a cargo del sistema a través de la ADRES. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todas esas atenciones que requieren más de 10 millones de pesos y más o menos hasta 30 millones de pesos, pues tienen que ser pagadas por la ADRES. Y el problema es que los hospitales y las clínicas no han podido ni siquiera erradicar las facturas de esas atenciones porque la ADRES no ha abierto las ventanillas, se demoró en todos los trámites, no hay auditores suficientes y obviamente eso pone pues en una situación financiera muy delicada a clínicas y hospitales no se puede hacer un ejercicio o yo no he podido que me respondan realmente de la ADRES cuánto es que están adeudando porque es que ni siquiera han podido erradicar las facturas, pero más o menos hasta hace dos meses, tres meses, hablando de una sola clínica, una aquí en Bogotá y otra en, en Girardot, ellos me decían que ya les adeudaban cerca de 1500 millones de pesos solo a ellos pues obviamente es una situación preocupante y el monto que yo hablé de los 850 mil millones de pesos se refiere a lo que reconoció el ministro que está de faltante, que no está fondeado para el próximo año entonces yo lo que he denunciado es que aquí hubo una decisión eh, improvisada de parte del gobierno nacional que implicó aumentar el déficit en salud en cerca de un billón de pesos porque además no se bajó uno de los eh, objetivos mejor dicho, no se logró uno de los objetivos que estaba buscando esa decisión del gobierno que era supuestamente bajar la evasión y lo que sí se hizo es que se crea este hueco por el lado de las atenciones que antes eran cubiertas por el seguro, ahora ya no y adicionalmente hay que decir también, a propósito de esas fuentes de recursos para el sistema de salud, el SOAT pues representa un, un, un ingreso para el Estado, que obviamente cuando tú rebajas la tarifa, también rebajas lo que le ingresa al Estado.
0: Pues representante Forero, yo le agradezco enormemente que le haga seguimiento a este tema de la salud y que haya aceptado esta entrevista con nosotros hoy en Mañanas Blue, en momentos en donde pues todo el mundo está concentrado en la campaña del domingo y por supuesto estamos pendientes de lo que pase con el resultado de las elecciones, pero acá se está tramitando un proyecto de reforma a la salud muy importante que tenemos que hacerle seguimiento y la otra semana se retoma. Con lo que usted está viendo de pesos y contrapesos, por lo menos en la Cámara de Representantes donde usted está, esta reforma a la salud presentada por el gobierno nacional que ha venido conciliándose, pero realmente no tanto, tiene eh, pues todas las posibilidades de pasar. Y aquí lo que vamos a ver, ya casi como un hecho, es que el de las se van a cambiar y se van a transformar como ellas mismas ya lo han aceptado.
1: Sí, efectivamente, eh, yo siento que en la Cámara va a terminar siendo aprobado. Lo que pasa es que también yo he denunciado muchos vicios de trámite, muchos vicios de fondo y de forma que creo que eventualmente puede hacer que el proyecto se caiga en la Corte Constitucional. Pero... Eh... Yo además, no sé si, pues, yo creo que los, los, los oyentes se acordarán que hace unos días pues hubo una polémica con FECODE a propósito del de régimen especial de los maestros que la verdad es un esquema muy parecido al que quieren implementar para todos los colombianos con la reforma a la salud y la verdad es un poco desconcertante que el gobierno nacional reconozca que hay riesgos grandes de corrupción, que reconozca que ese sistema en términos por afiliado tiene peores resultados que el régimen contributivo y el régimen subsidiado en general y a pesar de eso, en lugar de tratar de hacer migrar a los maestros a un mejor sistema, lo que quieren es extendérselo a todos los colombianos y obviamente nosotros no podemos estar con eso de acuerdo. Pero más allá de que se apruebe o no la reforma, yo creo que el gobierno tiene que entender que la situación del sistema hoy es crítica y que ellos en lugar de estar contribuyendo a que se resolucione, por el contrario, con decisiones improvisadas como la del SOAT, están es
0: pues es el es el representante de la cámara Andrés Forero del Centro Democrático quien le ha venido poniendo la lupa al tema del sector salud y lo que viene pasando con eh, la situación que están en cuidados intensivos las empresas prestadoras de salud como lo vienen manifestando desde hace ya más de dos meses doctor Forero mil gracias por estar con nosotros y feliz día
1: a ustedes muchísimas gracias un saludo para todos Lucky Land Casino asking people
0: what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office